0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran, mãe do JPEG e do Pudim, lá do blog e canal Amigo Pug.
1: Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães, lá do YouTube do canal Fotógrafo de Cães.
0: E como vocês já sabem, nós adoramos muito o assunto cachorro. E eu e o Marden, que temos paixão pelo tema, criamos né, um canal no YouTube, eu tenho o um Amigo Pug, ele tem o um Fotógrafo de Cães, e a gente fala de cachorros, né? eu falo muito de bugs da raça, enfim. E o Marden fala sobre adestramento, faz batalhas de raças e também de fotografia.
1: Isso mesmo. E a gente, se você tá chegando agora, a gente já tá nesse podcast, já tem 50 episódios. Se você 50. já gostou... Nossa, passou muito rápido, né?
0: Muito, muito mesmo.
1: É impressionante. O dia desse a gente tava falando a ideia de montar o podcast e agora a gente já tá com 50 episódios.
0: Caraca. Surreal. Surreal mesmo. E é a idealização de um sonho, né? cada dia tem aumentado mais, né, tô aqui pensando, ah, o dia que a gente vai comemorar mil podcasts, já pensou?
1: Nossa, já pensei, eu acho que vai ser, é um caminho muito longo, mas ao mesmo tempo ele chega, é a sensação que eu tenho é essa, depois de estar tanto tempo no YouTube, mas antes deixa eu dar um recadinho pro pessoal, tá. se vocês estão chegando agora, saibam que a gente também tem o Instagram, Arroba sobre cães podcast e você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma. Pode ser no Spotify, pode ser no Google Podcast ou no iTunes, não importa. E se você deixar a sua avaliação no Spotify um coraçãozinho ou no iTunes cinco estrelas, isso ajuda demais a gente a divulgar o podcast e essas ferramentas vão entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vão entregar cada vez mais conteúdos novos para vocês. Então, faça essa ajudinha, compartilhe esse podcast com todos os seus amigos e você também pode participar aqui do podcast, é muito fácil. deixa o um comentário no nosso Instagram, ou então manda um e-mail pra gente, pra contato, dizendo qual a sua pauta, que tipo de assunto você gostaria que a gente abordasse aqui, ou até qual convidado você quer que a gente traga aqui pra conversar com ele também, porque o podcast também é feito de entrevistas.
0: Verdade, né? A gente tem bastante entrevistas aqui. É o que a gente mais gosta de trazer também, né? Porque, assim, a gente tem uma outra visão sobre aquele assunto, quando a gente mostra as entrevistas. Então, quando a gente traz tá especialista nas ratas, ou um especialista em algum assunto específico, um veterinário, é, um adestrador, ou alguém que, enfim, é ligado a cachorros, né? a gente traz uma outra visão, e isso é muito importante pra gente também.
1: Com certeza. Essa é uma das coisas que eu tenho gostado muito no podcast, o quanto eu tô aprendendo cada vez que a gente grava. Sim. Porque uma coisa é a gente achar que sabe, outra coisa é você conhecer um especialista que sabe, de fato. A, a entrevista, por exemplo, sobre os cães braquicefálicos, ou então sobre a dentista, que falou várias coisas que eu não fazia ideia. Ou a dermatologista também, que nos ensinou coisas muito específicas, eu acho que. É muito legal ouvir quem conhece dos assuntos, né?
0: Mas o que eu acho surreal também é quando a gente traz especialistas criadores, enfim, raças específicas. Porque, normalmente, a gente entende bem da raça que a gente tem, né? Na nossa casa, mas a gente acaba não estudando profundamente os outros, as outras raças, né? E aí, quando vem, e aí a gente começa a entender o quão especial aquela raça é, o que ela tem diferente na outra, pra mim também é muito incrível. Eu, eu fico, assim, muito feliz. Meu coração fica cheio, sabe? Porque eu falo, caramba... Olha que sensacional,
1: isso. É muito legal. E a sensação que eu tenho é que todo mundo que a gente convidou se prontificou assim de primeira. Falou, não, topo, quero. É, a gente foi muito, teve muita sorte, né? A gente chama as pessoas, elas abraçam a ideia, vêm, entregam o seu melhor. Eu estou muito feliz com esse tipo de contato que a gente tem tido.
0: E aí, como a gente está aqui comemorando nossos 50 episódios, a gente queria contar um pouquinho sobre a gente, né? Porque vocês pouco conhecem a gente, né, vocês imaginam coisas sobre a gente. Por exemplo, eu e o Martin, a gente não é casado, cada um, é, cada um tem o seu relacionamento <risos> com outras pessoas. É que muita gente fala, é, chega para as entrevistas, ou mesmo nossos seguidores falam assim, ah, então a mãe, né, a mãe do Sam, a Fran, se assim, não, ah, mas vocês não são casados. E aí é uma coisa que a gente acha muito engraçado. a gente morre de rir, mas nós não somos casados.
1: É verdade, bem, bem lembrado. Essa é uma curiosidade que muita gente confunde, né? É, mas é, talvez isso seja até interessante, viu, Fran? Porque é sinal que a gente está se dando bem no podcast. Sim, e a,
0: gente a gente tem uma, uma sintonia, uma né?
1: Exato. É, mas é, é curioso, eu acho que essa é uma curiosidade divertida, assim. Como o podcast, a gente tem falado muito sobre assuntos e menos sobre a gente, e talvez nem todo mundo conheça nossos canais no YouTube, eu queria falar um pouquinho de como eu entrei nesse mundo, assim. Eu já gosto de cães há muitos anos. Também sempre gostei de conteúdo da internet, trabalho com internet também tem bastante bastante tempo assim, então é uma coisa que eu queria juntar. E quando entrou o Sam, eu decidi ter o Sam, eu fiz várias pesquisas sobre canil, sobre qual raça eu queria. E aí eu me decidi por um Golden, aí eu fui atrás e escolhi um bem, assim, tive a maior sorte, porque o Sam acho que é o melhor cachorro do mundo, um cachorro hum. super fantástico, assim. É mesmo. E aí, a partir disso, eu tinha uma conhecida que tinha um, um site sobre cachorros, e ela falou, ah, você não quer fazer um, um, umas fotos pra gente postar no site do Sam? Eu falei, tá aí, de repente vale, hein? Aí eu fiz umas fotos do Sam, a gente fez uma um post lá, com as fotos, um calendário, foi bem legal, eu falei, poxa, de repente tá aí um caminho para fotografar. Então a entrada do Sam na minha vida me ensinou mais sobre adestramento, porque eu aprendi mais para adestrar ele, e aí eu abri pra minha cabeça um novo nicho, a fotografia de cachorros. Então eu comecei a fotografar só cachorros a partir disso. Então, de certa forma, o Sam mudou minha vida em vários aspectos quando ele chega, na né, nossa vida já muda, e até profissionalmente, porque a partir disso eu moldei muito do que eu sou profissionalmente hoje. Então eu decidi fotografar os cães, aí eu brinquei, criei um Instagram, o um fotógrafo de cães, você pode seguir também, e ali eu comecei a postar as fotos, eu vi que as pessoas estavam gostando, o Instagram foi crescendo de forma rápida, eu falei, nossa, que, que legal, assim, é um, um nicho que serve como teste para eu entender um pouco mais de internet, mas também é uma coisa que eu estou expressando, uma coisa que eu gosto muito, que é esse contato com os animais, esse contato com os cachorros. E aí, depois de um ano, eu decidi criar o canal Fotógrafo de Cães. E ali, naquele primeiro momento, eu tinha uma ideia de talvez ter mais clientes. Que as pessoas vissem a fotografia e eu tivesse mais clientes. Depois dos primeiros vídeos, eu vi que não era esse o caminho. Porque tinha uma coisa muito mais legal no YouTube, que era a comunidade. Eu comecei a me sentir abraçado por vários seguidores. E as pessoas queriam saber de mim, queriam saber do Sam, queriam saber informações. E isso é muito legal, porque você vai construindo as relações com as pessoas. E isso vai além de ter clientes. Acho que hoje, para mim, o mais importante no YouTube é ter comunidade. Saber que tem algumas pessoas que eu entro lá e eu converso, quando tem live, as pessoas vêm assistir. Esse processo pra mim foi uma descoberta muito, muito legal.
0: Não, oh, e é muito sensacional essa história, né, da gente entender de criar a comunidade. E aí, na verdade, a gente cria comunidade com todas as redes que a gente tem. Então, a gente tem uma comunidade aqui que é enorme, né, que a gente acha muito legal com os nossos ouvintes. A gente tem as comunidades no Instagram, a gente tem as comunidades do YouTube e é muito sensacional, porque é, são públicos um pouco diferentes mas um carinho que eles têm pela gente é muito legal.
1: Exatamente, são públicos diferentes, mas... Exatamente, são públicos diferentes, mas esse carinho é muito igual, muito semelhante, então você percebe que tem uma unidade, né? A gente consegue transitar entre elas e o ideal é que todas elas se misturassem e eu acho que em algum momento elas vão, sabe? Porque todos têm a mesma paixão, que são os cães. Sim. E isso acaba unindo muitas pessoas, então acho que é uma coisa muito boa. Se a gente parasse hoje todos os projetos, eu já estaria realizado por ter conseguido construir algo assim.
0: Nossa, nem me fala. Eu compartilho desse mesmo sentimento, assim, dessa comunidade de todo mundo tá afim, né, de entender melhor os seus cachorros, de cuidar melhor deles. E isso, acho que não tem preço. Não tem como colocar valor nisso, assim. É muito legal.
1: E você, Fran? Como é que você começou no YouTube? Hum?
0: Então, gente, eu no YouTube em, em, em si eu já comecei com, pensando nisso como um negócio, no YouTube. Mas eu já tinha outras redes, né? E aí eu comecei com um blog em 2015, porque eu já contei aqui, vocês já sabem, né? Eu comprei o JPEG e eu não achava assunto nenhum que dizia realmente como era ter um pug. Então tudo que eu lia, parecia que era escrito por pessoas que não tinham cachorro, que leu aquilo, copiou de algum lugar e só replicou. E aí eu fui começando a ler sobre aquele assunto e falava gente, mas não é assim, aqui não é assim, isso não é assim, não funciona pra mim, não tá dando certo. E aí eu comecei a escrever eu, meu próprio blog, com as coisas que aconteciam comigo, com as experiências que eu tinha quando eu ia no veterinário, então aconteceu alguma coisa ou porque ele teve alguma coisa e eu descobria como melhorar aquilo, ou quando eu falava com um especialista, então eu comecei a Estudar também sobre os assuntos, então eu ia falar com os veterinários de diversas áreas e diversas especialidades. Eu ia procurar ler, eu falava com o biólogo pra entender mais sobre a estrutura física do cachorro e outras coisas pra poder contar melhor no blog. E aí o vlog vai, tipo, crescendo pra caramba. E eu sou publicitária, né? Então pra mim isso era um pouco mais simples, porque eu já sabia como escrever, já sabia como fazer um bom layout, pra como tirar foto, né? Não que minhas fotos estavam, tipo, incríveis como a do Martin, mas eu já sabia mais ou menos o que fazer. Então eu fiz conseguir montar e ter uma comunidade grande ali. E aí, trabalhando em agências, essas coisas, um dia eu saí de uma das agências e falei assim, ah, quer saber? Eu vou cuidar do meu canal, porque o pessoal já pedia, né? Ah, eu faz o um canal, faz um canal, a gente quer te ver, nananã, aqui só escrever não, não rola. E aí eu fiz o canal, é, mas já pensando como negócio, né? Porque eu já tava aprendendo sobre negócio, sobre como fazer aquilo funcionar, e aí aquilo... Não virou só apenas um negócio, cresceu pra caramba, é sobre comunidade. E aí também, junto disso, eu comecei a fazer o Instagram. Aí o Instagram, é, ele veio para trazer mais gente pro canal, mas no fim, é, é difícil transitar entre uma comunidade e outra, porque o mote é o mesmo, mas as pessoas que consomem cada tipo de rede, no meu caso, elas são um pouco diferentes de perfil, então eu não faço o mesmo tipo de conteúdo é, nas, nas mesmas redes. Então, quando eu escrevo no blog, eu escrevo de um jeito, quando eu faço postagem no Instagram, eu faço de outro... E quando eu faço vídeo no YouTube, eu faço de outro. Uma outra pessoa, a gente leva de uma rede pra outra. Mas cada um tem um jeito de falar específico, né? Aí o Instagram, eu comecei pra levar tráfico pro YouTube. Mas é, acabou virando uma outra coisa lá. Uma outra comunidade. E aí lá, eu, eu comecei a falar de mim. É, com os cachorros, mas aí percebi que não tava dando certo, aí eu comecei a explorar só o, o tema cachorro, como se os cachorros estivessem falando, e aí engraçado que isso tomou uma proporção tão grande lá, que a persona Francine, que é, né, que sou eu ali, que cuido dos cachorros, começou a ficar maior do que os próprios cachorros, porque aí não eram só a voz dele, eram a minha. Fora que uma comunidade muito grande no... no no Facebook, uma comunidade gigantesca, porque lá sim as pessoas ficam comentando e trocam coisas. Então tem grupo, tem o meu próprio Insta, tem o Insta do amigo Pug, e é surreal. Então assim, uma comunidade absurda que a gente criou. E aí pensar que é um nicho super específico, que é Pugs, e eu não imaginava que tanta gente ia gostar dos cachorros, né? E não dos cachorros, dos meus cachorros, mas sim da, da raça pug, assim. Quanto a gente gosta deles, gosta de mim e gosta do conteúdo que eu trago, que são dicas para ajudar os tutores, pais e mães de primeira viagem a terem mais é, jeito de fazerem as coisas, mas também dar uma vida muito mais plena e muito mais tranquila dentro das suas próprias famílias. Então, para mim, isso é tão gratificante. É tão legal, eu fico até emocionada de pensar nisso, porque eu gosto muito do assunto e, e saber que eu estou ajudando alguém do outro lado a fazer algo melhor para os seus bichos, para mim não tem preço, para mim é muito legal.
1: Nossa, isso é muito, muito bom. Às vezes eu recebo mensagem no YouTube de alguém dizendo, poxa, eu queria ter um cachorro, meu pai não deixa, mas ele viu o teu vídeo, agora ele vai deixar comigo. É, é, você ajudou meu cachorro de tal forma. Esse tipo de feedback é sempre muito legal, né? Acaba acaba sendo um motivador mesmo, assim Sim. um gás, assim às vezes a gente tá meio desanimado, fala, puta, não tá dando certo fiz um vídeo que não foi bom, aí você vê um feedback desse e fala, puta, já tinha este de ânimo de novo assim
0: exatamente, ou se assim, um... ah, eu achava que meu cachorro não tava comendo porque era frescura mas você me falou que era pra eu levar no veterinário porque poderia ser algo sério e realmente é algo que não é tão sério, mas ele tava com um problema então isso me deixa muito feliz porque a pessoa achou que não era nada, era só uma frescura do cachorro e era uma doença e graças a mim, eu falar a pessoa que ela, que poderia ser algo, ela conseguiu tratar algo antes daquilo.
1: Sim, e acaba melhorando a vida do animal, né, acaba gerando mais qualidade de vida para ele. E uma coisa que me veio à cabeça, assim, a gente falou de como eu entrei no YouTube, você falou de como você entrou e como a gente se conheceu. Talvez o pessoa queira saber também.
0: <risos> pois é, gente. É, a gente se conheceu porque eu vi as fotos do canal do Marden, achei muito legal, achei que tinha tudo a ver com o que eu tinha de propósito, e eu chamei ele pra vir aqui em casa pra gente gravar um vídeo. Ele veio, tipo, de boa. Aí eu fico hoje pensando, eu falo, nossa, ah, que doido, veio na minha casa, se eu fosse uma maluca assassina.
1: Se eu fosse um maluco, né?
0: Ou <risos> oh, se você fosse um maluco, né? A gente faz tudo Mas que a mãe a gente... da gente fala pra gente não fazer, que é não aceitável, que Exatamente.
1: <risos> Mas Gente, pessoal, cuidado na internet, não saia chamando qualquer pessoa pra sua casa. Verdade. <risos> Porque, não tem problema, Mas é legal isso, assim, e a gente se conheceu por conta do YouTube, né, eu acho sensacional, eu já conheci tanta gente legal por conta do YouTube, e depois a gente conversando, trocando ideias sobre os canais, a gente decidiu junto criar o podcast, o projeto que nasceu de conversas nossas, né.
0: Sim. Não, e assim, aí o Marlin, é, a gente veio aqui em casa, a gente gravou os vídeos, né? Eu editei os vídeos, a gente subiu os vídeos e a gente virou amigo, sabe? E aí ele começou a me mostrar o mundo do YouTube que eu tava entrando agora. Então ele me apresentou um monte de gente legal, um monte de gente famosa no YouTube, muito maior que eu. E foi muito legal, aprendi muito. Só, só dessa, dessa collab que chama quando a gente tá no YouTube e chama uma outra pessoa, me levou pra muitos caminhos muito legais. E talvez se a gente nunca tivesse conhecido, eu nunca tivesse chamado ali pra gravar, isso nunca teria acontecido, a gente não tava aqui agora.
1: Exato, é engraçado, a gente não, não tem como imaginar, né? Eu lembro de quando a gente tava na casa dos Goiabas. É, então... Aí, ali outro mundo se abre, porque o pessoal do YouTube tem uma galera muito bacana. Por exemplo, o Diego e a Daphne são excelentes. Inclusive, eles virão aqui no podcast, eu já cobri eles, estou cobrando de novo. <risos> mas eles falaram que vem. Então assim... Eles abriram espaço ali... Para a gente conhecer outros Youtubers... Trocar ideia... Porque tinta de fora... Acho que às vezes não percebe... O quanto nossa vida é solitária... Dentro do Youtube... Nossa, Por exemplo... Entra. Eu gravo sozinho em casa... Quase que 80 ou 90% dos meus vídeos... Você faz a mesma coisa... Uhum. É, então se a gente se isola muito... A gente não tem noção... Do que tá acontecendo fora... Porque tirando os comentários... É, ter contato com outras pessoas... É importante... Não nesse momento de pandemia... Mas fora disso... É... Ter contato para ter <risos> ideias... Faz muita diferença... Quantas vezes eu já não conversando com você, às vezes uma coisa tão simples me dá a ideia de um vídeo, que o vídeo vai bem, e, e só porque eu troquei uma ideia com você. Então, é, ter esse tipo de, de aproximação eu acho muito gostoso. E quando eu entrei no YouTube, eu tinha medo de falar com as pessoas no sentido de, puxa, será que eles vão achar que eu tô querendo me aproveitar? Será que eles vão achar ruim porque o meu canal é mega pequeno? Então, depois eu fui vendo que não, as pessoas não acham ruim, basta você saber como chegar. E chegar por um interesse genuíno, né? Você não quer chegar num canal só porque ele é grande. Você quer chegar num canal porque ele tem a ver com o que você conversa. Sim. Tanto que foi o nosso caso, né? A gente se aproximou porque os nossos canais tinham tudo a ver.
0: Exatamente. Ah, eu também tinha esse pensamento do tipo... Nossa, se eu for lá falar com fulano, ele vai achar que eu queria me aproveitar. Mas, na verdade, não, né? Porque não adianta eu também ir lá num canal que faz algo... Que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Um canal que, tipo, faz trollagem. Qual, qual é a relevância pro meu público desse assunto, por exemplo, sabe? Então, precisa ter meio que esse fit aí, né? De tipo, da gente se gostar, achar interessante o que a pessoa faz. E, e, e né? o discurso parecido, né? As ideias serem parecidas. E, e foi isso muito que eu pensei quando eu chamei você pra, pra vir aqui, que tinha tudo a ver, né, e até Sim. hoje tem tudo a ver, porque vira e mexe a gente aparece no, né, às vezes, agora não, a gente faz hum. a pandemia, mas a gente ia muito na casa do outro pra gravar, né, o material, nossa, ficava tudo na casa do marden então a gente ia lá pra gravar, e aí é, aproveitava, já gravava um vídeo ali, já gravava um story, já fazia não sei o que, então já fazia parte do nosso dia a dia... É, tá ali junto.
1: E a troca que tem, né? Quantas vezes eu já não abri meu canal, mandei um print pra você e falei, Fran, olha como é que tá indo, veja isso, olha aqui, Exato, o que, que você acha disso? a gente
0: troca muito isso, com certeza. E é, a tal do, que... e é o tal do negócio que a gente fala, que é de tá ali junto, né? De poder trocar com alguém, que foi o que você falou, que normalmente a gente não tá, é, tá muito sozinho, né? Não tem com quem trocar. Porque eu vou trocar com quem? Com meu marido, que não entende nada, que é engenheiro, militar? Vai te entender o
1: que de YouTube? Nada. Que tá em outra vibe, né?
0: Exato. Então
1: não dá. E isso é uma dica que eu deixo pra quem tá nos ouvindo e tem vontade de ter algum projeto. Primeira coisa, começa. Não fica esperando ter público que nunca vai ter se você não começar. Começa, mas começa algo que você gosta de fazer. E depois, acha alguém que gosta de fazer algo semelhante e conversa sobre. Porque isso vai te dar energia para fazer mais coisas. E isso faz muita diferença.
0: Eu tava gravando, gente, eu tava gravando stories aqui agora, por isso que eu tava, eu parei aqui pra, pra responder pro Marden. Aí <risos> a gente ficou fazendo isso ao mesmo tempo, falando com vocês, gravando stories.
1: É meio viciante, né, a gente começa, e assim, eu era muito apaixonado por podcast, já tem muitos anos, acho que o primeiro podcast que eu vi foi em 2010, talvez. E desde lá eu sou um ouvinte assíduo de podcast, eu escuto muitos podcasts sei Ai, lá, eu, eu tenho uns 30 ou 40 podcasts no meu feed, assim, e, e eu sempre quis ter o meu, mas eu nunca tive coragem, porque, sei lá, eu achava que eu não ia ter público, eu achava que não precisava, e, e eu achava que talvez não desse conta, e aí, com a Fran, quando eu propus, ela topou, eu achei excelente, porque é uma vontade de botar pra fora coisas, falar, produzir, fazer parte dessa mídia que eu gosto muito, e foi uma oportunidade, né, porque fazer em dupla é melhor, por N motivos, a gente divide o trabalho, a gente divide as ideias, a gente é, colhe os frutos juntos e isso vai acabando como eu já falei, acho que a motivação é uma coisa importante nesse processo de trabalhar com a internet porque você tem que, tem que se motivar, você tem que gostar de fazer isso.
0: Não, eu também gosto muito de podcast. Eu já tava começando a ouvir quando você me chamou. E assim, eu ouço podcast de coisas muito... Não só de cachorro, porque tem alguns muito legais de cachorro. Mas eu ouço de coisas gerais, assim. Os meus favoritos são de true crime. Aí depois eu fico achando que todo mundo é maluco na rua, sabe? Mas e eu adoro né? Ainda bem que eu te
1: conheci ouvir. antes você ouvi, né?
0: Ai, <risos> também. Não, não tinha te chamado, não. Pois é. E aí, gente, assim, é muito visto. Se eu for... Sei lá, vou até ali, pego o carro, é podcast no, na orelha. Até não tenho tanto hábito de ouvir música, mas podcast, pra mim, é muito viciante. E também vem um pouco do que, assim, eu vivi a vida inteira muito com televisão. Muito, muito mesmo. Desde criancinha desde muito bebê, eu vejo TV. E aí, eu sempre acostumei com o um barulhinho da TV ali na minha cabeça, então... Eu estudava, assim, eu trabalho com a TV ligada, ou com o YouTube ligado, ou com podcast. Porque, para mim, ter essa vozinha falando no meu ouvido não me atrapalha em nada. É muito bom para mim. Eu, me, me deixa bem, eu consigo trabalhar. Para mim, é ótimo. Já a música, não. Porque eu começo a cantar, começo a fazer não um sei o quê. E aí, ela me tira completamente do foco. Olha só que
1: engraçado. Interessante. Já eu... eu... Eu sou diferente, eu escuto podcast fazendo várias coisas, caminhando com o Sam, lavando louça, limpando a casa, é, são os momentos que eu mais escuto podcast. Já quando eu estou trabalhando, eu evito, porque eu me desconcentro, eu fico concentrado no podcast, aí eu acabo me desconcentrando. Então hoje em casa, trabalhando em casa 100% do tempo, eu tento ficar em silêncio a maior parte do tempo. O que é ruim, às vezes eu preciso de algum barulho, preciso sair ver gente, porque é cada vez mais difícil nessa pandemia, né? mas só o fato de sair com o Sam já ajuda muito. Mas eu tento trabalhar em mais silêncio, assim, em casa. Engraçado, a gente vai moldando o comportamento.
0: É, e yeah. pra mim, é, o fato de, tipo assim, eu chego em casa, eu ligo a televisão. Então, pra mim, entrar no carro e ligar o podcast, parece que tem alguém ali comigo. E aí, eu vou falando com a pessoa, parece que eu sou maluca, assim, né? Eu nutro ah, isso. Porque aí, eu vou ouvindo o um negócio e falo, caramba, nossa, aí não sei o quê. E eu fico com as pessoas, lá me que eu chego, sou louca na rua.
1: E, assim... <risos> Então, assim, nossa, é sério que você vai falar isso? É isso é... mesmo que você vai falar? Ah, não, não, não faz isso. Várias vezes.
0: É, muito engraçado. Muito eu acho engraçado que ninguém mesmo. gosta
1: de podcast acaba ficando meio viciado nisso, né?
0: Total. Eu sou bem viciada, assim. Diria e que eu podcast. ouço todos os dias, pelo menos, alguma coisa.
1: E fazer podcast é uma coisa que é viciante, assim. A sensação que eu tenho é que eu queria criar mais cinco podcasts. Eu queria um, um podcast sobre BBB, eu queria mais um podcast sobre filme, eu queria mais um podcast sobre videogame. Mas é, é que não dá tempo, mas eu queria.
0: Eu ia falar isso agora. Por exemplo, BBB, eu tô aqui, né, assistindo, porque eu sou... adoro um reality, assim. Então eu teria também um podcast de vários assuntos específicos. Teria um só do, do meu canal, pra falar com os pugs. Faria um de todos os realities que eu assisto. Então eu ia acabar um e ia entrar outro. Então ia ser BBB, de férias com eles, a Fazenda... <risos>
1: Nossa, minha vontade. <risos> Fran, e o que, que você acha, assim, que hoje no podcast é uma coisa que a gente podia mudar, que foi a maior dificuldade ao longo do caminho, assim, o que, que você acha que, que seria legal?
0: Eu acho que dificuldade, o que a gente tem, porque, assim, a gente não tem tanto, tanta audiência ainda, é trazer celebridades pra cá. E celebridades, que eu digo assim, é todo tipo de celebridade, sabe? Gente que tenha cachorro, que seja ex-BBB ator da Globo, ou algum youtuber, tipo, fodástico aí, que venha gravar com a gente. Porque, uma, que a gente não tem tanto contato com essas pessoas, então fica difícil, porque aí você manda um inbox e se perde lá no meio daquele um milhão de coisas, então fica difícil, né? E aí a gente... E outra que, é, às vezes as pessoas não têm agenda, enfim. A gente já tentou alguns, e aí acaba que nunca dá certo as agendas pra gente conseguir gravar.
1: Sim. É, isso é uma coisa que eu sinto mesmo. E eu sinto também falta de produzir mais. A gente tá com um podcast por semana, mas às vezes eu gostaria de mais, sabe? É, se a gente tivesse mais tempo, mais gente ajudando, seria essa, digamos, a minha frustração. No sentido de que eu gostaria de produzir mais. Mas eu tô bem feliz com o resultado que a gente está alcançando com o podcast em si.
0: É, e assim, tem que parar para pensar, gente, que a gente tem outras profissões, né? Então eu sou publicitário, eu cuido de redes sociais de algumas empresas, né? O Mardem trabalha para uma outra empresa. Então, a gente tem outra vida paralela a essa aqui. Se a gente vivesse só para o podcast, daria para ter um podcast por dia. Seria incrível. Meu sonho, Nossa, viver sim. do podcast. Nossa. Mas, ainda a gente não consegue, porque a gente não consegue monetizar isso aqui. Então, ainda não, não dá para ser dessa forma. Mas é nosso objetivo, que é viver só, só disso. <risos>
1: E se vocês tiverem alguma ideia de pessoas que a gente pode entrevistar, manda pra gente, isso vai ser muito legal. Às vezes a gente também quer pautas, e vocês construindo esse caminho, essa, essa comunidade com a gente, faz muita diferença.
0: Sim, ajuda pra caramba, e às vezes é alguém que vocês querem muito. Ou às vezes vocês têm contato com a pessoa, né, e, e aí passa pra gente, seria ótimo, a gente ia adorar.
1: E, e a gente não quer famoso só não, tá, gente? Se vocês tiverem uma história legal com seu cachorro, quiserem compartilhar com, com a certeza, gente, entre né? em contato. A gente gosta de conhecer outras pessoas. A gente já gravou podcast aqui com Anônimos, a gente já gravou com pessoas que têm cachorro e falando experiência. Então, assim, se vocês querem participar do podcast, manda mensagem pra gente, que a gente vai achar um espaço e vocês vão poder participar e gravar com a gente aqui.
0: Ou se de repente você tem uma raça específica que a gente não falou, você cria essa raça, ou você é tutor dessa raça que, que é super legal, manda pra gente, falar. Oh, a gente queria, eu queria gravar com vocês, eu, eu tenho essa raça aqui, ela é super diferente. Ele tem é um tratamento assim, assim, assado. A gente vai adorar saber. De verdade.
1: Sim, com certeza. E assim, a gente gosta muito de produzir. A gente gosta muito de estar aqui conversando. É, às vezes é cansativo porque é muita coisa, mas ao mesmo tempo é, eu não me vejo fazendo coisas diferentes. Eu não consigo. Por exemplo, às vezes eu vou descansar no fim de semana. Eu vou assistir vídeo pra pensar sobre vídeo. Eu vou ouvir podcast pra ver o que, que eu trago de novidade podcast. Ei. Isso, pra mim, é uma certeza. O podcast vai continuar. 50 episódios foram só o começo. Eu acho que esse ano de 2021 promete muito pra gente em termos de podcast. É, rumo a nossa ao ideia 100? É rumo ao 100, com certeza. E a gente quer cada vez mais ter, ter gente aqui e fazer conteúdo legal pra vocês.
0: Exatamente, eu também penso nisso. Que é muito legal, a gente ama fazer isso, também não me vejo fazendo outra, outra coisa. Eu amo falar de cachorro, eu sempre falo isso em todas as vezes que eu gravo aqui. Eu amo falar de cachorro. Pra mim é, é incrível. E eu sou dessas que vê cachorro na rua que é por a mão, uma hora eu vou ser mordida. Eu amo falar de cachorro.
1: Que legal, eu também adoro. Adoro e adoro produzir conteúdo pra internet. Então hoje, a minha essência é conseguir ter juntado as duas coisas: produzir cachorro, produzir cachorro pra internet, olha. <risos> é muito bom. É, Seria produzir bom. conteúdo pra internet e falar de cachorro, pra mim foi. Eu sou muito feliz. E uma coisa que eu gostaria que as pessoas guardassem, se vocês têm vontade de fazer algum projeto na internet, faça. Começa Sim. do zero, igual a gente começou. Não tem, a gente não teve apadrinhamento, a gente não teve nada. A gente olhou para aquilo, topa fazer? Top. Vai ser difícil, vai. Vai ser recompensador. Eu acho que vai. E a gente acredita nisso e está sendo. Então assim, se vocês têm uma vontade de fazer algum projeto, faça. Bota para frente.
0: Com certeza, né? Aproveita que as coisas ficaram muito globalizadas e que a gente não precisa de nada é, de equipamento, de coisas absurdas pra fazer e botar um projeto de pé. Não, um, dá pra gravar um podcast com o um microfone aí do seu computador e gravar no computador e depois editar ou não editar, sabe? Dependendo do que você vai falar. Então, Esse... vai e faz.
1: Se a pessoa tá nos ouvindo um podcast, provavelmente ela tem um smartphone. Grava no smartphone. Isso. Não... não... E se vocês gravarem, manda pra gente.
0: Manda pra gente ouvir e falar olha gente, que legal, olha o que eu tô fazendo, o que, que vocês acham? A gente vai adorar também. É, Com certeza, é muito legal. Ouvir e dar as dicas. Tamo junto.
1: E o que, que você acha que, qual a tua expectativa para esse ano em termos de conteúdo e produção, Fran?
0: Eu acho que as coisas é, vão só crescer, porque tem muita gente em casa, muita gente sozinha, que tem companhia em podcast, então acho que as coisas só vão crescer. E a gente também Quer é gravar mais, né? Fazer mais conteúdo, tentar colocar mais vezes no mês, porque a gente andou parando um pouco, né? Porque a gente estava bem enrolado aí no final do ano. Mas ter uma frequência sempre, colocar as coisas no mesmo dia, né? Nos mesmos dias, para que vocês possam acompanhar a gente aqui sempre.
1: É, isso para mim também é uma meta esse ano, assim. A gente conseguir produzir todas as semanas, ter um podcast novo aqui no ar com conteúdo, com convidados. É, a gente tá, a gente tá, tá, tá trabalhando para isso, inclusive trazer conteúdos diferentes, assim, a gente tá pensando talvez em novos formatos, não sei se vai acontecer, a gente tá tendo ideias e pensando como é que a gente pode fazer isso, porque tem que ser um jeito também que a gente consiga produzir sempre, não adianta só produzir uma vez e ficar um mês sem produzir, Exato. a ideia é ser contínuo mas a gente não para de pensar no, no conteúdo para vocês, viu? E em resumo, assim, pra gente fechar, eu tô bem feliz com o podcast, 50 episódios voaram, como a gente comentou, pouco tempo atrás a gente tava gravando o primeiro, sem saber como é que ia ser, eu lembro que o nosso <risos> primeiro piloto, a gente nem sabia se ia pro ar, porque a gente tinha medo de ficar muito ruim.
0: Sim, e ficou super longo, e a gente, ah, oh, meu Deus, e vai botar som, não vai botar som, o que vai fazer, na
1: E foram mais de semana editando, foi assim, foi um aprendizado Sim. gigante, mas, mas nasceu. Hoje a gente tá botando um por semana, então isso é muito legal. Eu espero no final do ano a gente ter mais 50 episódios, assim. São 50 e poucas semanas o um ano, então provavelmente daqui a um ano a gente vai ter mais 50 episódios, vai estar chegando a 100, e de repente vale mais um especial comentando com vocês.
0: E aí quem sabe vocês mandem algum recadinho, alguma coisa pra gente aí, a gente vai ficar bem emocionado com isso.
1: Com certeza. <risos> Pessoal, então fica o convite pra vocês conhecerem os nossos canais também, irem lá, ouvirem o que a gente tem que falar sobre as raças, dê like no vídeo, se inscreve no canal, toda semana também tem vídeos lá, no meu canal por enquanto tá tendo vídeos todos os dias, então eu tô postando vídeo todo dia lá com uma coisa diferente, uma coisa do Sam, então vai lá conferir, Fran, algum recado?
0: Pra vocês me seguirem no Instagram, no arroba que lá tem dicas de cachorro o YouTube tá um pouquinho parado, esse ano eu ainda não gravei nada, porque eu ainda estou organizando a vida, então eu tenho foco na vida, assim... E aí eu foco em algumas coisas Então neste momento eu tô fazendo um curso de redes sociais Enfim, então eu tô focando muito No meu Instagram, e aí lá tem conteúdo Muito bom, então vale a pena olhar Claro que é voltado pra fãs Mas é cachorro, né? E cachorro é cachorro, então dá pra Aproveitar o conteúdo que tem lá, assim De qualquer raça.
1: Legal. É, isso é importante Hoje em dia eu também quase não tô fazendo nada Pro Instagram, tô fazendo pro YouTube a gente, Às vezes a gente é só um, né? Tem que escolher mesmo É, então... não
0: dá. Não tem vida pra isso Não
1: tem vida <risos> Se você pudesse me dizer. Pessoal, então agora o podcast de Cachorro já acabou. A gente vai falar uns minutinhos sobre Big Brother. Então quem quiser, <risos> fica com a gente, eu espero que todo mundo fique.
0: gente, é uma loucura esse Big Brother. Não sei se vocês gostam, eu sou a louca do Reality, como eu já falei antes. E tá assim, ah, meu Deus, eu adoro.
1: Nossa, eu tô adorando. Eu, eu não sei, hoje é dia 31. Rolou toda a treta na casa na, na sexta-feira da festa, você viu? Com o Lucas.
0: Então, eu assim, eu ainda tô aqui pra abrir os blogs de fofoca pra poder ver, porque eu não assisti o episódio, e eu sei que aconteceu a briga. Eu vi a, o pessoal brigando lá, discutindo, e a outra menina falando que ele não tem caráter, não sei o quê, e depois ele chateado, sozinho, e, e um monte de gente cancelando ele na, no Instagram. Mas, e que a assessoria de imprensa abandonou ele, cara. Fiquei... Cara, foi
1: muita. Nossa, muita sacanagem dessa assessoria. <risos>
0: Muito. E aí, eu falei: nossa, eu preciso assistir aqui. Eu sigo alguns canais de fofoca. E aí, eu queria ver o vídeo pra saber exatamente o que aconteceu, porque eu não vi.
1: Nossa, foi. Assista que vale a pena. Hoje teve uma conversa do ProJ com ele que foi: caraca, o Projota é muito da hora.
0: Ele é muito da hora, gente. Eu nossa. fiquei
1: impressionado com a conversa.
0: Muito legal. E assim,
1: cara. esse bebê eu tô curtindo, viu? Tem uma galera ali que eu gostei muito. O Projota é sensacional. Aquela Concar me decepcionou já um pouquinho. Ela foi bem babaca. Então, eu acho que ela podia... Eu esperava mais dela, assim, pela postura dela. Eu achava que ela ia ser mais legal, assim. então ela É, sempre...
0: eu também esperava um pouco mais. E aí, tipo, no começo também eu achei o que muito fofinho. Eu estava, nossa, gente, olha a menina lá enchendo o saco dele, perguntando um monte de coisa. E ele, ai, não sei o quê, né? E depois também começou a ficar meio estranho.
1: Pois é, ele virou meio que monstrinho, né? E a Juliette, que era a menina lá, que eu achei que ia ser chata, depois eu tô gostando dela, é. porque ela só tá sendo ela, né?
0: Exato, e ela é daquele jeito, né? E aí você fala, meu Deus, existe gente assim.
1: É que maluco, né? <risos> Mas, pelo outro lado, é melhor do que o, que, que o Phil que tá fazendo. O Phil que, Sim. sei lá, acho que ele não vai conseguir manter o personagem muito tempo, não. É. Tá caindo.
0: E eu achei muito engraçado que o pessoal tava lá comentando, ah, não, porque, antes de todo esse rolo, né? Ah, não, porque ah, porque o Phil que é menos, porque, olha só, ele é irmão da Carl Pires. Filho do Fábio Júnior e filho da, da Glória Pires. E aí depois começaram <risos> os memes e a própria Glória Pires falando que ela cantando uma música no Instagram dela, dizendo que ela não era ruim. muito, Nossa, <risos> muito, foi muito
1: Aquela música fica na cabeça. Não é. Várias vezes eu me pego cantando. Eu falei, gente, não é possível.
0: Gente, como eu, eu, o que eu acho muito legal é como as coisas andam, né? Como, como sai da TV e vai para os outros meios de uma forma assim. Orgânica, muito boa, né? é? Melhores. E melhores. Um eu tenho um preferido? Ainda é. não, ainda não. E você? É, eu
1: também não consegui. O Gil, eu gosto do Gil, do jeito maluco que ele tá, mas também não sei se ele vai. O Lucas, eu achava que podia ser um cara legal pra ganhar, mas já depois dessa treta toda. É. Já é, Então,
0: eu, eu assim, eu sou péssima de nome, né? Eu não decoro o nome das pessoas. Então, eu ainda tô decorando o nome das pessoas. Ainda vai mais uns, uns 15 dias para decorar o nome de todo mundo. Então eu só sei o nome dos famosos mesmo. Dos outros, eu ainda tô decorando. Então, também seja por isso que eu não tenho um favorito ainda, porque eu não decorei o nome das pessoas.
1: É, mas eu acho que eu tô gostando, acho que esse BBV. Não sei se ele vai ser mais impactante do que o último. É. Mas é, eu acho que ele tem um potencial bem grande, assim, acho que o Boninho soube escolher bem as pessoas. É,
0: também acho.
1: Alguns ali eu tiraria, mas hum. eu acho que eles vão dar vão dar bafafala dentro.
0: Sim. Esperamos, né, senão não tem graça, não vai virar o BBB19, que foi é um saco.
1: E ninguém nem lembra, né?
0: É, porque não aconteceu nada. Não, bom, quebra-pau, adoro.
1: Afinal, eu tenho que cuidar da vida dos outros.
0: Não é? <risos> É isso, Ai, pessoal, assim gente...
1: vem mais notícias sobre BBB pra vocês. Podia ter um cachorro dentro do BBB, né?
0: <risos> então, vocês prime... sabem que na primeira temporada teve, no um primeiro, era Molly, aí você primeiro escolhia é, se ah, tem esse cachorro X ou Y. E aí eles escolheram a cachorra, ela era uma cachorrinha bonitinha, só que ela entrou no seu, e ela foi pingando pela casa inteira, então eles tiraram, tiraram isso. Mas Sério? teve. O primeiro, ela procura pra você ver.
1: Que legal.
0: Dá pra falar em... Como você fala desses assuntos, você pode falar disso no primeiro... Você pode falar disso no seu YouTube. Procura pra você né? ver. Vou,
1: vou fazer um vídeo. É, Não vai, sabia. Sim.
0: A gata da hora. minha mãe chamava Molly por causa da... E da... eu sei disso por causa da cachorra.
1: Que da hora. É. Legal. Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente tem mais um programa. Fiquem conosco. É, estamos muito felizes que vocês estão aqui ouvindo, e compartilhando e conversando com a gente.
0: Isso aí, gente. Um grande beijo meu. Lambejos um dos pugs.